0: a Adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de esas cosas en el cine y la televisión que queremos salvar del 2020. A ver si que va a ser un recuento del año pasado. ¡Yay! Yeah, porque ya estamos en nuevo año. ¡Feliz año, por cierto! Mm. Uh, ¡Feliz mm. año al querido público! ¡Lo logramos! <ríe> ¡Lo logramos! Y para festejar vamos
1: a recordar 2020. ¡Ja, <risa> Exacto,
0: exacto. Y bueno, para
1: discutir. No, sí,
2: yo sí, yo sí me. Ajá. Sí está ahí, está para recordarse. eh. Sentí que que fueron hace con dos
3: años. Con
1: 2020 ¿Sí? va a pasar sí. todo menos, menos que lo olvidemos.
3: <risa> bueno, quién sabe con el 2021, uh... ¿no? Porque para cómo va la cosa creo que va a pintar igual, entonces.
0: Ay, este, Dios mío. Vamos... Mira, ¿cómo, bueno, como como ¿cómo no, quién no, dice. Pibes. El 2021 no nos agarra de sorpresa Ya, ya no, o
3: sea Ya, ya, ya. Es, ya, es, ya estamos en, en el nivel 2 o sea. Exactamente,
0: exactamente Ya es como, cuando digan como level up Ya nada más vamos a decir como ah", Y seguimos <risa> <risa> Y vamos no, a enfrentarlo Con todo <risa> 2020 fue el trailer apenas Exacto, por eso hashtag no vean trailers ¿O cómo? <risa> Ay, pero en fin, para discutir, fanear, analizar y llenarnos de feels están justamente las queridas personas que ya escucharon Que es Carlos, Carlos, bienvenido a este programa
3: Muchas gracias por invitarme otra vez, Edith, ya tenía que no me aparecía por aquí, creo que medio año, ¿no? Oye, sí Sí, yo ya tenía que no me aparecía por aquí
0: Oye, creo. pues qué mal, ¿eh? Qué mal
3: Bueno, yo contaba con que me iba a aparecer por aquí en diciembre este con, porque dije, seguramente Dita está preparando un programa de His Dark Materials, pero oh sorpresa, no fue así. Y qué bueno, porque no la he empezado. Entonces, <risa> digo, Entonces este eh, pudo haber sido antes, pero no. Y pues me da mucho gusto, aparte, estar aquí compartiendo con Melvin y con Monse. Entonces, muchas gracias por invitarme de, de vuelta.
0: Ya sabes, Carlos, ya sabes, History Materials, pues no, no iba a ser en diciembre porque pues, la agenda estaba apretada y pues acabó como muy justito ya para el de Navidad. Pero obviamente vamos a hablar de esa serie, eh, yo creo que por inicios de febrero, finales de enero, así que ahí, ahí te, te aviso, te, te envío la, la invitación por si quieres venir y para, para que ya también ya... Le apures. Sí,
3: sí, sí, <risa> porque sí me tengo que apurar. O sea, yo, yo estoy viendo otras cosas y yo, es, sí, es que sí me ha costado darle al play. O sea, no porque no me haya gustado la primera, es que, ¡ay, joder, y Manuel Miranda me repele mucho, entonces. Pero, pero, tú ya me dijiste que casi no sale. I
0: ay, mean, no salía al inicio, pero a partir de la mitad ya sale. Y, pero no te preocupes. <risa> Luego luego lo discutimos, no te también. la echas rápido, rápido. Sí, te la echas rápido. No sale tanto, no no Ajá. te molesta tanto, creo yo. Pero bueno. <risa> también aquí está con nosotros este Melvin.
2: Melvin, ¿cómo estás? <risa> Feliz año. Hola Edith, muy bien. Feliz de estar acá, como siempre. Qué bonita manera de iniciar
3: el año. Programa Eso. favorito.
2: Eso. Sí, así. Y sí. qué gusto tener a Carlos por acá. Hace mucho no lo oía en vivo.
3: Sí, tenemos mucho que no compartimos panel. Ajá.
2: Sí, veo que Carlos estuvo por última vez en el programa
0: 35, así que sí, 20, hace 30. 20 programas, <risa> o bueno, menos de 20. Todo mal, Carlos, todo mal.
3: <risa> ¿Qué programa fue? Porque de veras no me acuerdo, tengo muy mala memoria ahorita.
0: No tengo idea, <risa> es que no más tengo los números.
3: No, bueno. A ver,
0: 35 <risa> fue el de, ah, pues Retrato de una Mujer en
3: Llamas. Fíjate que justo hace, cuando me, cuando me dijiste en la mañana, ¿no? Que este, uh -huh. lo de cómo iba a estar la dinámica, y me acordé y dije, ay, dije, quizá uno de mis momentos va a ser el retrato de una mujer en llamas, ¿no? dije Aunque seguramente Edith va a mencionar ese esa película. Uh -huh. Y luego me quedé pensando. <risas> y luego me quedé pensando y dije, estoy soñando o yo mencioné algo de esa película en el programa con Edith algo mencioné, no me acuerdo dije creo que sí o creo que no y ya no de ahí no salí dije quién sabe a lo mejor estoy soñando mira pues no estuviste en el programa sí.
0: hablaste por al menos yo creo dos horas de retraso de la mujer en llamas
3: no me acuerdo qué dije pero lo que haya dicho aún lo creo
2: ¡Excelente! Es más, excelente. Lo creo el
3: doble porque la volví a ver en septiembre. Entonces, ese programa no fue en septiembre. Entonces, uh
0: -huh. los sigo. Nos... Excelente, excelente. Sí, igual yo yo estoy de acuerdo, querido público. Vayan a checar el programa 35, donde hablamos de un retrato de una mujer en llamas. Uh -huh. Y también aquí, Monse, que también está aquí presente y ya la escucharon, estuvo hablando de esa película en ese podcast. <risa> hello. hello, hello.
1: Ya aquí empezando el año, como lo terminamos? Eh, aquí de invitada, más bien metiche a fuerzas en el programa.
0: No, 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 no. Es, eres muy bienvenida, Monse. Nada no, metiche, gracias. metiche tal vez que este de que llegas y dices como, Edith, quiero hablar de tal y yo es como, ok, pero, pero no es metiche, es más como autoinvitarse. Ah, bueno. <ríe> ya, ah, bueno, mejor. está bien. Pero no, no se preocupen, aquí están las dos personas que se autoinvitan, así que... Y que ya tienen <risa> reservados programas, extrañamente. <risa> Así que me alegra, me alegra ver qué vieron este, este anterior año, este 2020, que vieron el cine y la televisión. Y pues obviamente va a ser esta sección eh, como única en el programa. Y bueno, y pues vamos, vamos a hablar ya. Vámonos directo a nuestra gran sección para básicamente salvar lo que amamos del 2020. estamos aquí en nuestra querida sección Salvando lo que amamos, que en esta ocasión, igual que en el especial de Navidad, es una sección que muta un poquito, porque evidentemente vamos a salvar lo que amamos del 2020 en el cine y la televisión. Y, y digo, eh, me alegra mucho que esté aquí Carlos, porque Carlos es como quien se dedicó a ver cine, y también me alegra mucho que aquí esté Monse y Melvin, porque se dedicaron a ver series. Oh, bueno, bueno, Melvin, yo siento que eres más balanceado, ¿no? Creo yo. Como que me das esa impresión. Sí, como, sí. creo que lo vale Sí, ajá.
2: ajá. digo sí, la verdad no, no yo
0: sí me fui
1: muy
2: extremo, de
0: extremo en eso. <risa> ¿En este? <risa> Exacto, sí, Monse...
2: logré un balance.
0: Ajá, sí, porque yo sé que Monse... Se dedicó semana a semana ver 40 horas de series. O sea, y eso es un, una aplicación que nos dijo cuántas horas de series vemos a la semana. Monse se dedicó 40 horas a la semana. Así nada más se los ponemos. ¿Para que Para que no, chequen. No regrets. Entonces creo que, creo que hacemos un buen balance. Siento yo que me dediqué más a cine pero definitivamente tengo, o sea, mis números no se comparan a los números de ustedes tres, en ningún aspecto, siento yo.
2: <risa> También cuando inició la pandemia tú todavía trabajabas y yo aproveché mucho el home office y aquí, pues, mientras trabajaba, pues, siempre había de fondo algo, ¿no?
3: Entonces... Es que eso ayuda muchísimo. O sea, sí, es
2: cierto, sí es sí. cierto. O sea, vi como, quién sabe, como 20 horas a la semana, pero pues como al 50% de atención también, digo.
0: True, true, true. Y también yo muchos cine que vi fueron rewatch, que, que se sienten... Uh -huh. que, que, que alegraban al alma. Y en ese 2020 que decías como, ah, voy a ver la momia de nuevo. entonces era como, ah, la momia, qué bonito. Uh. Pero sí, ¿tú qué, qué nos ibas a comentar, Carlos?
3: No, que a mí me dio mucho gusto que, ya ves que este... Me preguntaste en Twitter, ¿no? Una lista así como de, ¿qué veo? De allá, de, de, sí. de lo que se me ha ido, ¿qué veo? Y me dio muchísimo gusto, no sé por qué, que, que de toda esa lista que te pasé, elegiste Sand of Metal. Y me dio mucho gusto porque yo la acababa de ver, justo la acababa de ver. Y me encantó esta película y entre más la recuerdo, más me gusta. Me parece una estupenda película para, para cerrar el año. Y este y y, me, y luego me dio mucho gusto que te hubiera gustado. Entonces dije, ¡ay, qué bonito! Sí, le gustó.
0: Sí, oh, agarr my. agarré varias de tu lista, pero, pero no sé, si Sound of Metal me, me llamaba el título. Como que pensé que algo de música o, Y bueno, Sound of Metal también dije, bueno, mi hermana tal vez la quiere ver porque Sound of Metal... Y, y resultó que era absolutamente nada de lo que esperábamos Porque ni era cerca de música ni de metal <risa> Bueno, <risa> música metal Pero me supe sorprendió Por eso, hashtag, no vean trailers Porque realmente Sound of Metal fue como... ¡Wow! O sea, no, no sabía qué esperar después de esos cinco minutos de introducción Que son extrañísimos y súper incómodos
3: Sí, y que tú comentaste en Twitter, ¿no? Que tu, que tu papá y tu hermana estaban así como de... ¿Qué es esto? Sí, este... Ya, ya
0: quítela, ya me voy. yo sé, no, quédense, no pueden dejar la película a los cinco minutos. <ríe> y sí, y la verdad que nadie se arrepintió de haberse quedado. O sea, nos, nos encantó a, a todas ahí. Estuvo muy, muy padre. <ríe> Pero bueno, pues justamente hablando de esto, eh, querido público, eh, queremos compartirles los. Pues sí, las, las escenas y. Estos momentos televisivos y del cine que realmente se quedaron con nuestra alma. Y, y creo yo que más que un top, eh, porque no es un top 10 o de, televiso, de televisión o de cine, que bueno, mi top 10 y mi top de series lo pueden encontrar justo ahí en el, la página de YouTube. Hice un pequeño videito de recopilación de imágenes que creo que me quedó bastante bien. <risa> lo digo porque me divertí mucho haciéndolo y me gustó. Entonces, si quieren echarle un ojo ahí, búsquenlo ahí en el canal. Ahí están Luego Luego. Duran dos minutitos, nada nada este, largo. Y, y bueno, pues ahí van a ver mi top en de cine y de series. Pero bueno, no, no quería hacer esto en este programa porque más que un top que son... Para mí un top, personalmente, funciona como recomendaciones. Como decirles, esto es lo que les recomiendo, que de todo el año que se estrenó, esto es lo que yo quiero que vean, o ¿no? Lo que pienso que les puede dejar algo. Y, y creo que al final del día ese es el cine y esa es la televisión. A veces tal vez no es la película favorita, pero... O a veces sí, porque bueno, casi siempre coincide. Pero bueno, te quedas con esa escena, con esa sensación que te dejó ver plasmado ese, esa conjunción de música, de sonido, de imagen en la pantalla y que te dijo algo, independientemente de si te gustó el final, si te gustaron las actuaciones el presupuesto, etc, etc son, son momentos que se quedan y que si sí, ido público voy a tener que decir que tal vez pueden ser un poco spoilers, pero pero creo que más, véanlo como un no trailer de nuestra parte y de nuestro corazón para venderles una serie o una película y pues no sé, Carlos, si tú quieres empezar a darnos uno de estos momentos del 2020 que te marcaron.
3: Pues creo que los míos van a ser más que nada de cine, porque aunque sí vi series, no confieso que no vi, creo que ni una quinta, no, ni una octava parte de lo que vio Monse, por ejemplo. Y creo que ahorita que lo pienso, creo que no vi ninguna serie de este año. O a lo mejor sí, pero pues no se me quedó entonces grabada. Y este... Y voy a empezar, eh, el primero que me gustaría compartir es, es uno de una película que me llama la atención, que eh, vi por ahí un pajarito, ¿no? no me dijo que a Edith no le gustó. <ríe> y, 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 creo, y creo que no va a ser no va a estar muy sorprendida de, 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 de que me, de, me haya dado cuenta, es eh, toda la, la secuencia inicial de El Hombre Invisible. Mm, okay. Sí, que me pareció no sé, se me, se me ha quedado muy grabada también, a mí a mí la película me gustó mucho cosa que yo no esperaba porque iba con bajas expectativas con todo y que sale Elizabeth Moss, pero iba con bajas expectativas, la verdad, este a pesar de que la, la anterior película del director que es este Upgrade, sí me gustó bastante y por cierto, la recomiendo para quienes les guste la ciencia ficción de bajo presupuesto, no parece que tenga bajo presupuesto pero me, me gustó mucho la película y y en particular creo que es muy, fue en gran parte por la secuencia inicial que te atrapa enseguida, ¿no? me pareció escalofriante y al mismo tiempo con un diseño de producción y una cinematografía exquisitas y un timing perfecto y que además creo yo no, es muy económica narrativamente, no, no, no pierde el tiempo en establecerte cómo está, la relación entre Cecilia y su espantosa pareja, ¿no? Y como que no necesitas más background tal cual sino hasta después un poquito de, de pequeños, pequeñas señales ¿no? por ahí de, de cómo es el tipo y de, cómo, y de lo que hacía ella ¿no? en su, de, 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 profesionalmente hablando. Y ya, no necesitas más de eso, porque finalmente el centro de toda la película es justamente lo que nos demuestra esa escena y me pareció que estaba excelentemente bien actuado, o sea, y, y, y como que sí sentó un poco las bases de que la película no iba a ser un remake. Tradicional de la historia como lo conocemos, como la conocemos, ¿no? Y eso en particular me gustó mucho. que eh, Sí le dio como una vuelta y, y, y más que nada eso cinematográficamente me parece muy muy buena, muy buena secuencia. Creo que es, es raro lo, ver este, secuencias eh, iniciales que sean tan contundentes, ¿no? O sea, vamos de las icónicas que ha habido recientemente, pues el inicio de The Dark Knight, ¿no? por ejemplo, pero sí, claro. me pareció muy, muy padre, la verdad.
0: ¿Nos la puedes describir así, súper brevemente, la secuencia?
3: Eh, pues sin spoilers, <ríe> ¿no? Como... Pero es la secuencia inicial, o último... sea, ya, ya, <risa> ya, ya muy pasó. conocida. Este, pues es simplemente <risa> el personaje de, de Cecilia, Está, eh, se asegura de que su esposo esté dormido, eh, no, eh, siempre vemos a esta persona, a esta mujer, que parece que cree muy segura de, de que su esposo est esté dormido, eh, desactiva las alarmas y agarra una maleta y sale de, de la casa que comparte con su, con su pareja y que es una casa aparte como de, eh, de ricos, ¿no? Así este de, de alta tecnología y muy distante allá, perdida en un risco junto al mar y cómo busca escapar este... Hasta la carretera donde la recoge Su, su hermana, creo si bien me, Sí, su hermana Esa es la secuencia en general
0: Sí, recuerdo la secuencia Sí, la verdad, como dices, este, no me agradó mucho la peli eh, Pero veo que a mucha gente le gustó Entonces Véanla, sí. júzguenla eh, Supongo que aquí Monse debió haber sido súper fan Como eh, vio Aquí somos fan de todo lo que haga Elizabeth Moss <risa> Exacto <risa> Pero pero sí, realmente a mí, creo que sí, tiene muy buenas secuencias, estoy de acuerdo, Carlos, así que vayan a ver este Invisible Man, creo que está en medios alternativos, no tiene ahorita una casa ¿no? oficial, ¿o sí?
3: Pues está en Click, está, está para click. rentar, de hecho, esta claro. es la película de la semana ahorita en, en iTunes, mm, que claro. sabe por qué. Porque ya tiene bastante que salió, o sea,
0: sí, sí, sí. salió,
3: salió en renta, pues como por ahí de junio, creo. Entonces, sí, sí, ya tiene bastante que salió. por <risa> porque es la película de la semana en iTunes México, y está en click, y, y a lo mejor probablemente esté para, no he revisado, pero proba, probablemente esté para renta o compra en Prime o en HBO.
0: Perfecto. Bueno, pues sí, pues ahí, ahí chequenla. Y sí, es, es una bastante buena secuencia, sí, sí tengo que admitir, definitivamente. Eh, pues, Melvin, no sé qué tú, qué secuencia nos quieras compartir de este 2020 pasado. Uy,
2: pues voy a empezar. Voy a... ¿Con, qué creen, ¿Con qué creen que voy a empezar?
0: Pues no ah, puede man, ser man. el Snyder Cut porque no se ha estrenado.
2: Demando ¡Oh, bola. no! ¡Ah, no! ¡Ya <risa> me tocó. <sacó>? Empezamos. <risa> 14 de enero del 2020, cuando todavía no creíamos en la pandemia y todo eso. Crisis on Infinite Earth Part 4. El flash del Arrowverse se encuentra con el flash del universo cinematográfico. Eso
3: tiene un año. Y ese fue como,
2: sí, fue en enero de hace un año.
3: <risa> sí, parece que me enteré como hace dos. O sea.
2: Se siente que fue hace como diez años. Es lo que les decía, sí. Yo me puse así a revisar y no, o sea, se siente más, pero fue apenas, fue apenas. Wow. Y este, pues ese, ese fue como, o sea, el momento del inicio del año. Este, 2020, este, enero 14, este, ya ya nos habían sorprendido con muchos cameos Y era como, era un cameo ya como medio esperado, así como de Ok, sí, este, de alguna manera va a conectar con el cine es, Y, bueno, creo que Flash fue el que más se prestó para, para esto Y está bien porque los dos, los dos flashes son como los personajes más amenos Y los pues, que se permitían para hacer este este crossover y este y pues nada es un gag digo eso pues sí can conectan el universo de tele con todo y dicen sí todo es lo mismo este pero realidad pues DC, sí, bueno sigue con su desmadre pero bueno fue un bonito fue un bonito encuentro una bonita escena mucha química entre los dos este y pues digo digo de, la crisis de la rover fue como puros cameos y fue así como ah viste esto viste quién salió y entonces esto fue como, pues fue cute, un momento muy cute. Y fue una buena manera como de también cerrar todo lo que era el Arrowverse.
0: Sí, sí, la verdad, eh, yo también no no sabía que era, que fue este año, pero efectivamente, y, y lo más importante es que aquí en Adictia Visual no estuvo Melvin, no sé por qué. <risa> Pero aquí en Adicta Visual... ¡Yo tuve! Sí, vos sí, así estuvo. Eh, en el episodio 3 hablamos de este crossover, de la crisis en las tierras infinitas. Y hablamos de, ¿No de todos los aspectos. No estuviste. Estuvo Joyce, nuestra ¿Eh? querida Joyce, que está en el chat. Estuvo en ese programa. Y estuvo Héctor Guerra también acompañándonos. Entonces, saludos a Joyce, que por cierto dice que viene a pedir un saludo en nombre de todos los que estamos pagando caro la tragadera. Y pues sí, same Joyce, same. <risa> pero ni modo, así se disfruta la comida de el Guadalupe Reyes. <risa> y luego Candelaria Reyes, o algo así. Pero bueno, este, así que si quieren escuchar más, lamentablemente no van a escuchar a Melvin, pero si quieren escuchar más de las crisis en las no. tierras infinitas, en el podcast 3 de nuestro programa, Adicte Visual, estuvimos hablando. Pero sí, es, es un gran momento, fue muy divertido y, y no se va a superar. No solo por la pandemia, sino pues porque ya están reiniciando este universo, ¿no? Entonces no no lo vamos a insert eh, no lo vamos a, ¿cómo se dice? A vivir eh, un crossover así hasta dentro de unos
2: años, yo creo. Sí, yo creo, sí, toda, como que le falta. Fue un momento único, se permitieron hacer todo eso y ya. Exacto. <risa> qué bueno, se viene la peli y seguro van a atascar así de cosas y nada va a hacer sentido, Exacto. pero bueno, a ver qué pasa.
0: Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Me, me, me parece un gran un gran momento que ya no recordábamos porque fue en enero, o sea, literalmente fue hace un año. Wow. <risa> Así que bueno, pues Monse, qué, ¿qué momento nos quieres compartir ahora tú? Eh, yo también voy a compartir un momento de,
1: de televisión de enero que voy a ser sincera, no recordaba que había sido este año, bueno, en dos mil veinte porque pues ya sabemos que dos mil veinte duró como tres décadas. Incluso cuando hice mi, mi lista de series favoritas, no la no la recordé, eh, que es eh, Sex Education, que es esta serie de, de Netflix. En sí, más que la serie, eh, me quedo con este momento que incluso se, se comentó mucho en redes. No sé si si recuerdan este momento de del autobús, que el personaje de Amy eh, ah, pues, sí. va sola primero en el autobús y, bueno, pues es eh, agredida sexualmente. Eh, su amiga le dice, no, pues vea, eh, bueno, a, al principio ella es así como de, no, pues ya ni modo, o sea, pues hombres, ¿verdad? <risa> lo que muchas veces hacemos, y su amiga le dice, no, no, ¿cuál hombre? Eh? Vamos a poner una una denuncia, eh, pues ahora sí que hashtag policía, ¿verdad? Eh, y después vamos viendo cómo a Amy le afectó más de lo que, de lo que dice, y ya no quiere subirse al autobús, eh, llega el capítulo 7 y están todas sus amigas esperándola en la parada del autobús para irse con ella entonces, bueno, ya, se suben al final hasta atrás todas y se ve se ve muy bonito entonces esta escena me me encantó, porque creo que más por los tiempos en los que, que vivíamos en ese entonces, sin saber todo lo que se venía eh, se necesitaba a lo mejor no esa escena, sí, pero sí es lo que necesitamos mucho que Aquí no me dejará mentir, Edith, apoyarnos entre mujeres siempre.
0: Amén, amén. Sí, creo que eh, personalmente Sexy Education yo ya no la seguí, pero creo que hubo varios momentos esta, este año, así, como de soloridad. y fue muy bonito verlos, la verdad. Entonces, sí, me, me alegra sobre todo en ese tipo de series, creo que es muy necesario y hasta yo vi la escena, o sea, la ponían mucho en Tumblr y la ponían mucho en Twitter, así que también la, la sí. pude disfrutar, y como, y pues queda perfecto para esta sección, porque efectivamente fueron momentos que, que trascendieron a la serie, independientemente si la vieras o no, podías captar algo de ese momento en redes. Y, y eso sí, está. Exacto, claro, por eso digo que
1: más que quedarme con la, con la serie, me quedo con ese momento claro. que yo dije, wow, wow. O sea, me, me inspiró. O sea, dije, wow, vaya. Como que me dio poquita esperanza.
3: Y de sí. hecho fue un, fue un... Ese capítulo... Esa, esa serie sí la vi. Esa ¿eh? <risa> <risa> wow. sí la vi. De hecho, la, disfrute, la he disfrutado mucho. Y ese capítulo a mí me pareció uno de los puntos fuertes de la temporada en general. Y de toda la serie. Sí. Y algo que me llama la atención, aparte de toda esa dinámica, es que... Eh, como dicen, ¿no? Que se ha metido mucho esto, ¿no? O sea, crear como momentos de sororidad, tanto en cine como en TV con resultados más o menos mixtos, o sea, con la intención siempre buena, eso sí, ¿no? O sea, la intención siempre es buena y valiosa, pero el resultado suele ser mixto, ¿no? Y me acuerdo que cuando vi esa escena me, me acordé mucho del momento de Endgame, ¿no? Del okay. del momento Girl Power que en su momento en el cine dije, "Ay, qué padre", ¿no? Pero cuando volví a ver la película sí fue como, de, "Hijo, es que sí está como medio forzadito", ¿no? O sea, y no sí, de sé, hecho está o, mejor en Infinity War ese momento de, de sí, Power. como que no fluye entonces no sé, o sea, está como muy con calzador aquí, ¿no? y, y en cambio este momento en Sex Education o sea, es es un momento súper bien establecido no Por, obviamente porque la serie tiene un montón de tiempo para respirar todo lo que pasa en ese capítulo y sus personajes pero va entrelazando todo eso de una forma tan bonita que al final eso justamente se, eh, es, es como un momento muy catártico, no verlas a todas esperando junto con Amy miel, el autobús y, de, y sentarse juntas, ¿no? Es, es padrísimo, a mí me, me encantó eso. La verdad es que fue, fue de, lo, de lo, como dice Montsenoder, con lo que yo también me quedo con la serie.
0: Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Pues ya sabes, Sex Education está en Netflix para que la vayan a checar, por si gustan ver ese momento. Y bueno, pues a mí me gustaría con... Partirles eh, de esta serie de Good Fight, que no consigo a nadie que venga a hablar adicto visual de esta gran, gran, gran serie. Y es que en su más reciente temporada, en la cuarta temporada, el primer episodio, la verdad es que a mí me encantó. este Creo que ya lo había mencionado aquí en algún momento, que es un momento donde Diane, que es la protagonista de la serie, una de las protagonistas de la serie, eh, Digamos que despierta en una realidad donde gal ganó Hillary Clinton. Digo, para quien no sepa rápido, Good Fight es esta serie eh, donde hay abogadas, este bueno, una, un buffet de abogados y pues vamos básicamente viendo su día a día. Y bueno, Diane despierta en un mundo donde ganó Hillary Clinton y perdió Donald Trump. Y, y el capítulo es, es una gozada, una gozada, una gozada, una gozada, realmente... Minuto tras minuto es muy divertido y, y como contrasta y la alegría de Diane de vivir en un mundo donde no existe Donald Trump, básicamente. Pero creo que yo me quedo hay un momento en, hacer, en ese episodio, en el episodio 1, donde Diane se da cuenta que sin Donald Trump nunca hubiera habido un movimiento MeToo, por ejemplo. Y nunca hubiera habido un Black Lives Matter porque las cosas hubieran seguido ocultas y muchas mujeres en su privilegio no hubieran querido mover este, ¿cómo se dice? Como molestar el status quo porque pensaban que estaban ganando espacios. Entonces era como, ok, bueno, nosotras mujeres blancas podemos este, denunciar ciertas cosas, pero no vamos a denunciar todo porque no nos conviene. Y, y es, una, es un gran capítulo, y hay un, un momento que Dayan dice. Este. Están. están yendo como a la corte, y, y como que el, el juez, creo, no, no quiere darles. O bueno, como que no piensan que les van a dar algo, pero hay unas manifestaciones, y como que el juez ya cede gracias a esas manifestaciones. Y Dayan dice una frase, dice. Eh, la justicia equivale, eh, a ver, espérenme, es que es Justice equals the law times the zeitgeist. The law on its own doesn't stand up. Que básicamente se traduce algo así como eh, la ley este, por sí sola no, no vale nada si no se le compara o si no vive con el zeitgeist, con lo que se está viviendo en el momento. Y ese capítulo fue una gran reflexión y me encanta. Y en serio que no puedo parar de recomendar The Good Fight. O sea, es una gran, gran, gran serie. Véanla. Eh, The Good Fight la pueden ver en Amazon Prime. Están las primeras tres temporadas. Y la verdad es que cada una es mejor que la otra. Yo creo que ya no tardan en poner la cuarta. Entonces, pues ahí chequenla porque está, está muy, muy buena. Eh, pues bueno, Carlos... Eh, ¿Nos gustas compartir otro momento de tu cine y televisión o televisión?
3: Ay, este... Sí. Ay, es que me ha costado muchísimo muchísimo pensar en, en varios... Porque además siento, que, siento que, que, que a lo mejor voy a robarle uno a alguien.
0: No, no importa. Viene, viene.
3: No creo... Entonces, hecho, este, mejor
0: para mi tiempo.
3: <risa> eh, bueno, otro, un momento que a mí me, me gusta mucho, me estaba acordando de él en la mañana, es este... En general, en Mujercitas me gustó totalmente, ¿no? Me parece una gran adaptación. este Y todavía quiero devorarme el guión de, de Gerwig porque por ahí me enteré que tiene muchísimas anotaciones muy padres. este Pero me quedo mucho con esta escena en la que Marmy habla con Joe después de que se enteran que Amy y Lori se casaron y Joe se da cuenta de la metida de pata, ¿no? Que de cierta manera acaba de hacer, ¿no? Hizo cuando, cuando rechazó a Lori en la escena y en, en el campo y este y no sé, es que la forma en que Sirsha trabaja en esa escena, ¿no? Y se echa todo ese discurso sobre sobre cómo adolecen las relaciones de las mujeres no y sobre qué se espera de ellas y, y al mismo tiempo pues, el lugar que tienen es en, en ese contexto, en la sociedad, en ese contexto histórico y que, y, y que todo eso empieza a ser solo un medio para al final admitir que ella se siente sola ¿no? y, y que está muy triste al respecto. Me pareció brillante. Es uno de los momentos altos para mí de la película. Eh, no me lo saco de la cabeza, además de que el clip... Eh, circula mucho ahí por Facebook y por Instagram y pues sí, la verdad es que sí fue de mis películas favoritas y fue de mis momentos favoritos de, del cine de estrenos de este año, aunque pues, sabemos que pues Mujercitas es del año pasado, ¿verdad? Pero se pues, estrenó en enero aquí entonces. En
0: cines, fue de las pocas que mm. viene el cine. Y sí, evidentemente me lo robaste, porque <risa> no, es, que, es que la verdad, o sea, ¿cómo, ¿cómo no te puede no marcar ese momento de Mujercitas? Eh, si quieren escuchar más, hablamos en el podcast 4 de Adictia Visual sobre la película y la desglosamos parte por parte y fue una plática súper interesante que tuve, tuve con Blanca y Dafne si quieren checarlo, ahí pueden ir. Y bueno, pues para decirles ese discurso aquí lo tengo. De hecho, dice, Women, they have minds, and they have souls, as well as just hearts, and they got ambition, and they got talent, as well as just beauty. I'm so sick of people saying that love is just all, all a woman is fit for. I'm so sick of it. So sick of it. Y luego, bueno, creo que dice otras partes y luego dice así como, but, but I'm so lonely. Y obviamente yo no lo entrego, lo entrego igual Ray. que Shoya. Pero es súper hermoso y, y vale muchísimo la pena. Eh, creo que igual la película está en renta en varios lados. Eh, uh -huh. Pero híjole, ya compren el Blu-ray. O sea,
3: sí. Yo ya lo compré. Cabe de destacar no diga más. Que, que la portada del Blu-ray no sé si es la misma aquí en México, que supondría que sí. Fue criticadísima porque es horrible. Es nada más yo
1: cuál es. <risa> <risa> ah, pero, no. pero es que hay, hay varias eh, portadas. Sí. Bueno, al menos en Amazon yo he visto varias. Entonces sí. Sí,
0: la que a mí me llegó fue de todas las hermanas abrazadas. Ajá, esa, ajá, uh -huh. esa también. Sí, ah, que van no. en la nieve, ¿no? Cuando sí, está nevando. Ajá. Sí, ajá. esa. Pero, pero sí sé que hay varias portadas feas.
3: <risa> sí, y no y creo que otro momento también, ese lo acabo de recordar también hace poco. Y se está circulando también en los clips el, el otro discurso, el que da Amy, ¿no? El que, el que le da a Amy. I'm, sí, not a sí.
1: poet. ¿I'm not a I'm poet? ¿I'm a woman?
0: Sí. Oh, no sé. Guau. No, la película pues que peli,
1: tiene grandes. Feliz cumpleaños, Florence Pugh. ¡Ay, sí! Sé que no nos escuchas porque sí, está en español. Que no nos pero...
0: estás escuchando, pero... <risa> <risa> pero bueno, la, la queremos mucho, definitivamente. Sí, la verdad, gran, gran película. Grandes momentos, ambos Tanto I'm a Poet como este de I'm so lonely Ufa Te <ríe> llega al corazón Sí eh, Puedo decir sin tanta pena Que si sí, yo ya estaba llorando en el cine <ríe> O sea, era como Estoy... Pero era Gran película Y por eso estuvo creo oh, que en oh, mi oh. Lugar 2 De mi top 10 del año así que...
3: En la mía está en el 3
0: Era <ríe> Excelente pero muy bien, pues Melvin, no sé si tú quieras compartir otro momento
2: sí otro, otro de inicio del año, el final de la serie de the good place este pues ya el, el momento ah. o sea el momento final final cuando este de repente construyen como esta puerta donde dicen, no pues cuando ya hayan realizado todo. Este, ...tienen que cruzarla... ...y de ahí desaparecen... ...y se integran otra vez contra... ...con el universo y todo... ...y el momento en que... ...este... ...Chadi es... ...creo que es... ...sí... Este ...se me fue el nombre... ...este... ...se va... ...quedan como... ...como la... ...Chiri... ...chiri... ...este... ...y... ...pues que le dice a... ...Elenor que ya... ...ya está listo para irse... ...no... ...y es como muy emotivo, porque cada uno de los personajes va decidiendo como su momento en el que dice ya, ya me voy, ¿no? Ya me voy como de este otro mundo, ¿no? O sea, como la segunda muerte, y es como la muerte definitiva, y es todo muy emotivo porque pues Eleanor no quiere que se vaya y este, son felices, pero pues es como, tiene que ver mucho con dejar ir, ¿no? Entonces, Ese momento como que lo rescato mucho.
0: Excelente, Melvin, excelente. Good Place la pueden ver en Netflix, ahí está Ay, la serie, sí. y pues sí, chéquenla porque eh, es bellísima. La, el, está muy bien recomendada por gente, por Melvin y por Monse uh -huh. Y por mi papá también. Saludos a mi papá. Uh -huh.
2: Excelente, muy bueno. Uh, muy, eh, muy tiene, tiene ahí sus altas bajas, pero creo que cierra muy bien. La cuarta temporada es y al final es buena. Excelente.
0: Muchas gracias, Melvin. Monse eh,
1: Hace rato que eh, Carlos decía que no había visto series del 2020. Carlos, hasta platicamos de esta serie porque creo que te gustó. Casi tanto como a mí, que fue en Normal People.
3: Uh, ah, sí. Vi poquitas, entonces como tres. O sea. Sí.
1: <risa> eh, en general, la serie la, la me, eh, No voy a decir, es la mejor, porque yo siempre he dicho, no soy nadie para decir si es la mejor, pero sí voy a decir, fue mi favorita del 2020. Y si rescato algún momento de, de la serie, además de todos, es esta escena en la que con él va a, a terapia. Sí. Que es un eh, monólogo de casi cuatro minutos que, wow, o sea, empieza eh, pues como una persona, eh, una plática normal y termina eh, rompiéndose. Entonces, imagínense ver esto en pleno eh, abril, mayo, fue cuando salió para finales de abril. Entonces, cuando, que era cuando todos estábamos <ríe> vueltos locos que no sabíamos qué demonios estaba pasando. Eh, fue esa escena me... Me rompió, como todos los capítulos, pero pero bueno, no no sé tú, Carlos, no sé si alguien más la, la vio además de Carlos, pero esa escena me, me dejó sí. pensando todo el año, precisamente, y precisamente el tema del del que habla, ¿no? O sea, que al final hasta pide disculpas y la eh, psicóloga, terapia, terapeuta, no sé cómo decirle, cómo decirle le dice, no te disculpes. O sea, mm -hmm. todo eso, porque incluso eh, lo puedo relacionar con algo que que pasó en mi familia eh, este año o sea, de bueno con todo esto de la enfermedad que luego algunos se sienten culpables no de yo traje la enfermedad a mí no me pasó nada y a esta persona sí le pasó algo entonces sí esa escena está magnífica y por favor vean la serie Carlos quieres agregar algo más
3: sí fue el, nada más quería de, de especificar que fue en el capítulo 10, no este por si alguien la está viendo y y dice, ay, yo no he visto esa maravilla que están mencionando cuándo es, cuándo ocurre. <ríe> no, es en el 10 y estoy totalmente de acuerdo con Monse. Sí, es, es, la serie es muy buena y, y ese capítulo en particular creo que también es el punto más alto. La,
0: la serie la, la es en medios alternativos, ¿verdad?
3: No, está en, creo ya, que se puede en contratar en Stars Play, ¿no? Sí, okay. sí,
1: Stars a play. través de Prime Video, ahí ya en Stars
3: Play aquí en México y en si es ¿no? alguien nos escucha al extranjero este uh, en, en Hulu creo ¿En ¿Hulu? Sí, Ni sí de Hulu Ah, mira okay. <ríe> Ni sé yo ando recomendando al extranjero
0: <ríe> Muy bien, muy bien pues sí este Normal People que sí Carlos me, ha, me la ha recomendado muchísimo y está en mi lista <ríe> en mi larga lista pero les juro que algún día pues, me pondré sé? a llorar A
1: ver, Edith Edith, deja de, ahorita si quieres yo me pongo aquí de conductora, tú vete a ver la
0: serie. Excelente, tengo, tengo, nada no, tengo que contratar a Stars Play, pero ya tengo el Prime.
3: Sí, no, y de hecho Monse y yo estuvimos como varias tardes, ¿no? Por chat. Sí. Este, porque no me creo que Monse la terminó antes que yo. Bastante antes que yo, creo. pero como vio que yo empecé a sufrir en Twitter y así como de ahí, es que estoy llorando. Y así
1: como entiendo tu, entiendo tu sufrimiento, es que incluso, bueno, a mí me pasó, y le platicé a Carlos, eh, esta serie no pude verla así de, así que de binge watching, ¿no? De, de maratón. Es una serie que sí hay que, al menos eh, a mí me pasó que es de, de poco en poco. Sí. para procesar cada capítulo lo que pasa, yo le decía a Carlos es que cada capítulo me deja en posición fetal
3: y es curioso Damn. porque los capítulos son cortitos, ¿eh? o sea, el más mm. corto dura 20, como 17 minutos o 20, y el mm. más largo como 30
0: ¿a poco? mira, eso me anima más y son 12 <risa> digo, la destrucción emocional se oye igual de efectiva que uno de una hora, pero <risa> pero me anima que sean de media hora <risa> ok, ok excelente muy bien, muy bien, pues gran recomendación y pues si viene así con cinco estrellas de Carlos Simón, eso. Y ya saben qué es lo bonito de Twitter, que pueden entrar en el hype y alguien se les va a pegar para darles Kleenex o gritar con ustedes. Twitter a veces es un lugar bonito, a veces, a veces, pero tiende. De vez en cuando. De vez en cuando. Muy bien, pues como mi momento se juntó ya con el de Carlos, pues Carlos, a ver, eh, compártenos otro otro momento del cine y televisión.
3: Yo no quería robarte tu momento. Güey. No,
0: no, no, está bien, está bien. <ríe> vamos, vamos, vamos. <ríe>
3: bueno, voy a ahora a compartir el de la que es mi película favorita del año, <ríe> esto, que, es, claro, que, que es igual, es traición al 2020 porque no es del 2020. La película es del 2019. Que es bueno, en general casi toda la película tiene momentos que me, me maravillaron, pero me quedo con el monólogo de William D. en El Faro este monólogo cavernesco, este, muy inspirado en el expresionismo alemán ¿no? y, y en mitología clásica, ¿no? y con esta onda hasta Lovecraftiana, ¿no? es una conjunción de influencias ahí tremenda, este, el segundo largometraje de, de Robert Eggers, eh, me parece una maravilla ¿no? de actuación, ¿no? es como si de repente el viejo... Eh, guardafaros, ¿no? Que interpreta difus se transformara en una especie de personificación de Poseidón o ¿no? algo así. Y es como muy poético, como, como llega un punto en que yo me sentía que estaba viendo como una obra de teatro antiguo, ¿no? Así clásico, ¿no? Me, me maravilló mucho esa película tanto a nivel técnico como narrativo, ¿no? Me, me encantan las películas que, que manejan una ambigüedad este, fantástica así, ¿no? Que, que, que no queda muy claro qué pasó y hay bastantes posibilidades de explicar y al mismo tiempo no es necesario explicar, ¿no? Y, y hay una conjunción ahí de, de ideas y de capas y de influencias que, que funcionan de forma muy armónica. Eh, el faro en general me, me encantó, ¿no? la cinematografía me parece bellísima, pero sobre todo esa secuencia en particular eh, que, que empieza de una forma muy eh, graciosa porque es tanto el personaje de Difo como el de Pattinson, ¿no? que Pattinson también trabaja muy padre, ¿no? Parecía que Invoca a su Daniel Day-Lewis interior. Este, pues ya están entre aburridos y borrachos, y empiezan a emborracharse, ¿no? Y, 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 empiezan a discutir sobre si al a, a personaje de Pattinson le gusta o no la langosta que prepara el, el, el viejo, ¿no? Entonces, no sé, eh, 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 empieza con este tono cómico y termina volviéndose como entre horror y al mismo tiempo épico, y no sé. Una mezcla muy extraña de, de estilos, pero para a mi gusto muy efectiva. Entonces, esa es mi película favorita. Mi estreno favorito del año fue ese y, y es también de mis momentos favoritos del año.
0: Muy bien, muy bien. Definitivamente, sí tiene que ir con un warning, esta película no es para todas las personas. <risa>
1: pero, a bien, sí, la, en algún punto, Sandra, en, mi reseña en el cine fueron muy divertidas. <risa> y recuerden. Retrato de una mujer en llamas es lo que pasa cuando dejas a dos mujeres en una isla y el faro es lo que pasa cuando dejas a dos hombres en una isla. ¡Oh, my god.
0: ¡Wow! Este, sí. ¡Amazing! Pero bueno, eh, eh, The Lighthouse la pueden encontrar en medios alternativos o en Renta en Click, supongo, ¿no? Debe estar ya por ahí. Sí,
3: está en uh -huh. Click en, en
0: iTunes excelente entonces ya la pueden ahí ver por medios legales y como digo si no es lo suyo no es lo suyo y se respeta <risa> este la verdad es que mi mamá cometió el error de estar en la misma habitación cuando yo vi esa película y creo que se divirtió <risa> en algunas partes pero bueno este Algún día saldrá mi, mi reseña entre este mes y el que sigue de, de Lighthouse. Sí, si sí algún día llego. Pero <ríe> <Hasta aquí. ríe>
2: bueno, en fin.
0: Muchas gracias, Carlos. Uh, Melvin, Ed, ¿qué, ¿qué otro momento tienes?
2: El fi el penúltimo sí. episodio de Bojack Horseman. Eh, cuando... No, ah, me lo Cuando hablaste. está como... <ríe> Ahí ya lo hablamos. <ríe> sí, cuando ya está... pues en esa última pues, episodio está hablando como con todos los conocidos, es como un estudio de conciencia y al final está frente a un escenario y hay una puerta y ya es como... Igual es como esta puerta que ya donde ya se acaba todo, ¿no? Ya no tienes más que hacer y pues tienes que cruzarla porque ya es todo. Y este a mí como que, no sé, me, me llegó mucho porque es como plantean una forma de cómo puedes ser morir O sea, es como un juicio final de todo. Eh, al final vive ya que entonces como que no se me, medio muere. este Pero bueno, es como una bella representación de cómo podría ser más allá. Y como, pues sí, es como un juicio de toda tu vida. Y al final, pues nada, es una puerta negra que va hacia quién sabe dónde. no Y a mí como que esa, esa imagen, ese sentimiento me pegó mucho, ¿no? Y ya dentro de la serie es como, pues es como el único final que podía tener, o sea, ya era un personaje trágico, y este fue el resumen de todo lo que vivió, y es como este, bastante impactante, ¿no? Y ya no puede hacer nada, ya nada más es como vivir con, con lo que hizo, ¿no? Y este y es muy fuerte y muy emotivo.
1: Montse, no yo sé la qué... verdad, sí, yo Ay, la no verdad eh, estaba estaba eligiendo ahí, entre qué qué momento de, de Boyac precisamente entre ese capítulo, es el de la cena, ¿verdad? Y, Ajá, y el sí. capítulo fin, el capítulo final cuando está hablando Boyack con Diane en, en la azotea, no, que le que es cuando Diane le dice esto así Ajá. como de que pues qué padre que sí me, me bueno que conocí a Mr. Peanut Butter, y así como de, pues aunque ya no esté casada con él, pero hay personas que eh, te definen, te definen quién eres, que te marcan eh, hacia dónde vas, lo que vas a terminar siendo y algunas personas están destinadas a quedarse para siempre y otras men otras simplemente no eh, también ese momento me, me gustó muchísimo y sí, como decías o sea, era ese final así trágico para básicamente todos menos eh, Princess Caroline que, que bueno, yo solo pedí un final feliz para ella eh, y bueno yo podría hablar de Boyac todo el día pero pero sí, también esos dos, dos momentos creo que fueron de, sobre todo ese de, de la cena creo que fue de lo mejor de, de la televisión de todo el 2020.
0: Wow, y bueno, yo sé que Bojack es, es una serie complicada y difícil de ver. Eh, no solo emocionalmente, sino también conseguirla, ¿no? Dónde, ¿Dónde la pueden ver? Este, medios Netflix. Netflix, ah, es Netflix. Sí, Netflix, no, Netflix
2: es todo, ajá ok, ah
0: pues bien, ahí está Netflix entonces no es difícil de ver, Este, es difícil de digerir, <risa> nada más sí, pero suena que fue un buen final, sí. entonces qué, qué bueno que les, no sé si gustar es la palabra, ¿lo disfrutan? a mí sí me gustó, fue okay. un final muy crudo, pero así tenía que ser, sí, excelente excelente, eh, entonces Monse, ahí ¿sí fue parte también, ¿no? de tu de tu momento, sí sí, yo también lo tenía aquí, Boyac excelente, muy bien Um, pues yo tengo que agregar, eh, bueno, no de que no, no lo he visto, pero bueno, yo lo que agregaría de otro momento eh, sería este gran musical de Hamilton, que obviamente ya saben que este programa solo puede durar tres horas cuando hablamos de Star Wars y de Hamilton, y en el podcast 29 de Adictia Visual pueden ir a oír todo lo que se dijo de esa película, obra de teatro eh, ...grabación, performance... Eh, ...durante tres horas... ...y... ...pero bueno, yo me quedo... Eh, ...creo, de todo... ...toda la hora que amo... ...cada uno de los números... Eh, ...yo creo que sí me quedo con Satisfied... ...es una canción... ...donde una de las... ...hermanas Skyler... ...que básicamente, bueno... Eh, ...sacrifica su amor... ...por Hamilton porque su hermana se enamoró de Hamilton. Entonces su hermana le dice que, que pues básicamente se lo presente y Hamilton que en ese momento literalmente nada se está buscando con qué hermana se queda para pues, tener un buen estatus y buen dinero. Entonces realmente no le importaba mucho quién fuera, <risa> pero, pero sí se enamoran, ¿Cómo? bueno, pero sí se enamoran como de... Eh, sí se enamora de... Eh, este, Angélica Skyler se, se enamora de, de Hamilton, en cierta forma. Y también su hermana. Entonces, es, es un número como muy desgarrador y muy bonito, porque es como el sacrificio de Angélica eh, por su hermana y cómo va a sacrificar todo lo que siente y todo lo que piensa. y Bueno, no, no todo lo que piensa, nada más en todo lo que siente para que su hermana sea feliz. Aparte de que estructuralmente funciona muy bien, porque es un número que... Básicamente hace un, un flashback, o sea, es un rewind, literalmente. Así viene la canción, dicen rewind, rewind. Entonces, eh, en el escenario, se ve muy padre como todos los actores y las actrices empiezan a hacer todos los movimientos en reversa y, y luego cómo bailan alrededor de Angélica, que está cantando, y es uno de los números donde también se canta más rápido. Entonces, es, es todo, es increíble. Amo ese número, me encanta y es emocionalmente increíble así que vayan a ver Hamilton no sé por qué, Luis Manuel Miranda siguen sin ponerle subtítulos en español en Disney Plus lo cual me parece un super mega error, porque no puedo creer que un contenido en una plataforma no tenga subtítulos en español eh, así que si, si
3: Quéjate en Twitter,
0: sí me voy a quejar mucho en Twitter, funciona,
3: en ¿sí? Netflix funcionó, me quejé me quejé yo dos veces. Mi madre se quejó constantemente de que a The Edge of Democracy, este documental de uh -huh. sobre el, el gobierno de Dilma, de Dilma Rousseff y de el, el señor que estaba antes, no este de Lula da Silva, ese documental que estuvo en el Oscar, eh, lo subió a Netflix, pero lo subió sin subtítulos. <risa> Entonces, y mi mamá se quería echar los cinco nominados en febrero pasado y no lo podía ver. Estuvo tuiteando fervientemente. Ya tiene subtítulos. Lo revisamos uh -huh. hace como un mes. Miran. No sabemos cuánto tiempo pasó Pero ya los tiene, o sea, por lo menos De febrero para acá, ya los tiene Entonces, sí, sí funciona
0: le, le voy a decir directamente a Luis Manuel Miranda ¿Qué le pasa? Este, a mí, y bueno, entonces yo voy a seguir Con mis quejas con Netflix De otras cosas del lenguaje incluyente Pero bueno, esa es otra historia Pero me, me, alegra, me alegra saber que sí funciona ah Entonces sí, pues vean Hamilton este, O esperen a que tengan los subtítulos en español eh, mientras pues está en medios alternativos subtitulado Así que Fuck you Disney, subtitúlalo
3: o recomiendo El medio alternativo
0: <ríe> Entonces, este, en fin eh, Pues bueno, Carlos eh, ¿Qué otro momento tienes?
3: Um, antes de pasar al momento, un doble Fuck you para Disney porque <ríe> Bajé la semana, la semana gratis De Disney Plus para ver Soul Porque dije, bueno, este, hay, que, hay que hacer esto De forma legal, ¿no? Y eh, y ay, qué mala sorpresa me llevé con el subtitulaje entre ese y luego un par de películas más este, que vimos por ahí hice rewatch que no había hecho desde, desde el cine de Inside Out este, hijo feito el subtitulaje, muy feito entonces este, no sé quién lo hizo y además el formato de los subtítulos también está horrendo este, o muy grande o muy pequeño, entonces por favor si alguien nos escucha de Disney Plus chequen eso, de verdad Disney, sí. por favor Disney, por favor y no lo digo tanto por mí, sino porque mi mamá sufrió mucho. Este, uh -huh. eh, y bueno, y de momento, híjole, este, me está costando elegir porque tampoco quiero irme como por lo más obvio y porque ya me hago una idea de que a lo mejor puedo, puedo robarme otro. Y, este, y voy a irme por algo que creo que es un poquito más eh, retro e indie. Son dos momentos en particular de la misma película, pero funcionan igual. Este, es esta pequeña producción que se estrenó en junio que se en Prime una de las sorpresas del circuito indie que se llama The bust of Night que no le no le cambiaron el nombre a español este pero podría ser algo así como la vastedad de la noche no este es esta pequeña eh, película de ciencia ficción muy en onda uy ya como, la recordé muy buena tipo de los, así como, eh, la ciencia ficción como a la antigüita, ¿no, Melvin? Así como Sí, sí, como sí. algo como un
1: capítulo de la dimensión desconocida, desconocida. combinado ah, vale. con expa, algo así, ¿no? O sea, bueno, yo lo vería así.
3: Ajá, y con un toque así como medio de la guerra de los mundos, muy leve, ¿no? Sí, ajá. ajá sí, sí, muy ciencia ficción de la, de la vieja escuela, que pareciera que no pasa mucho, yo he visto por ahí varios comentarios en contra que dicen mucho que que pues es que no pasa nada, ¿no? Y que es muy anticlimática, y que oh, ¿y dónde está la ciencia ficción. Y yo digo, pero pues es que ahí está. O sea, el chiste es eso, ¿no? La incertidumbre de, de si hay aliens ¿no? o no, si tenemos visitantes del espacio exterior, ¿no? Y la historia y va. Con ese final. Exacto, y más con ese final, ¿no? O sea, y la historia va brevemente de esta pareja de adolescentes de, de preparatorianos, ¿no? Que una noche, este, la chica trabaja en una centralita telefónica y él es un DJ de radio, más bien es un, un locutor de, de la radio este, escolar, y se dan cuenta que escuchan sonidos extraños en la frecuencia de la radio y de la central, y que creen que a lo mejor por ciertos rumores que hay en el pueblo, este, podría haber, darse caso a eh, una visita del espacio exterior sobre el pueblo, ¿no? Tienes toda esta onda súper viejita, ¿no? Así de pueblito estadounidense, así tipo de algo de Nuevo México, ¿no? En los 60, este, las escuelas tienes como porristas, ¿no? Y el, el juego de básquetbol, así como, como con esos clichés, ¿no? De, 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 de ese contexto. Pero la verdad es que la película funciona muy bien porque es, creo que es innovadora tanto a nivel visual como a nivel o al menos maneja muy bien sus aspectos visuales y su aspecto narrativo también. Y las dos secuencias que, que tampoco me saco de la cabeza y que me gustaron mucho son dos partes de la película que funcionan igual. Son paralelas, por así decirlo, en que ellos consiguen entrevistar a dos personas que son de las que supuestamente han atestiguado hechos paranormales y algo muy particular de cómo maneja el director, ¿no? que aparte es debut ¿no? de, de, de dirección y de guionista, el, son fundidos a negro, las narraciones se vuelven fundidos a negro y te crea mucho esta sensación, sobre todo si la ves en la noche ¿no? y a oscuras, uh -huh. que estás oyendo más bien como una radionovela y en general uh -huh. todas las películas sí. tienen ese feeling de radionovela. Y creo que la película misma, al tener tan poquito presupuesto, no se sabe consciente de que pues, obviamente no puede poner en pantalla lo que está narrando, ¿no? De que es que yo vi una sombra y una luz y bla bla bla. Y lo deja todo a la imaginación del espectador. Y me parece entonces un giro de recurso buenísimo, ¿no? Porque no solo aprovecha su falta de presupuesto como algo positivo sino que además le da al espectador una experiencia sensorial distinta y que sí causa cosas, <ríe> porque te lo imaginas, ¿no? Y toda la pantalla, y toda la pantalla igual se va a negro, ¿no? O sea, dejamos de ver a los personajes que están narrando o que están hablando por teléfono. Entonces, me, me parece muy padre eso, que haya rescatado esa onda retro y es de lo mejor que he visto en ciencia, de ciencia ficción últimamente también, a pesar de que no cuenta con el presupuesto tipo Blade Runner, ¿no? Por ejemplo. Pero la verdad la recomiendo mucho y está en Amazon Prime a nivel mundial. Entonces ahí la pueden encontrar. Se llama The Bust of Night.
0: Ok, ok. Muy, muy interesante. No no la conocía. Así que supongo que la puedo ver de mañana, ¿verdad?
3: Sí. <risa> no, no. Es de horror. No. horror ¿eh? Es de horror. O sea, es que sí okay. crea suspenso, pero no es de horror. Es es que,
2: ah, o sea, el, okay. el, el gran acierto de esto o sea, es que crea una gran amb ambientación de tensión. Entonces todo el tiempo estás ahí. No estoy tan seguro, pero creo que sí, todo es un o sea, falso plano, secuencia, todo, dentro ajá. del pueblo. Entonces está impresionante eso, entonces todo el tiempo tu atención está como viendo a ver hacia dónde va la cámara ahora, porque es una cámara que se mueve mucho por todo el pueblo, ¿no? Pero entonces eso a te oscuras. forzas ajá, a estar siguiendo todo, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Y tú te metes como a esto mismo de los personajes que no saben más qué está pasando, y es como, está bien bonito eso.
0: Uh, entonces creo que ya valió Porque es cámara a mano, ¿verdad? No
2: no, ¿No? Ah, bueno, okay. entonces no valió No, no, no es cámara, no, de hecho Está súper está bien cuidada la cámara Ah, entonces, muy sí, bien. Está
3: muy bien filmada
0: Perfecto, Ajá. perfecto Ya, es que ya saben, cámara a mano, yo... Sí,
3: no, no es de horror, ¿eh? No, no es okay. de horror. O sea, es... Okay, ok, ok,
0: Perfecto, perfecto. Es
3: ciencia ficción con suspenso, pero, Ajá, pero nada, o sea, te, te lo aseguro, no va a salir una mano degollada, por, decapitada, de o <risa> una cabeza degollada. Okay. No, no sale nada de eso. Excelente. Pero sí como que terminas poniéndole mucha atención a las sombras, ¿no? De, de la película.
0: Muy bien, Ajá. muy bien. Entonces, Bast of Night en Amazon Prime. Sí. Perfecto. Uh, Melvin, eh, ¿qué te gustaría compartir?
2: Eh, pues otra, una de las sorpresas también como creo que fue a inicios en el primer semestre definitivamente fue el final de temporada de Ozark, este una serie pues de narcos pero en Estados Unidos mm. y en esta temporada digo y, y la la dejé de ver de hecho no sé si es de este año o no y si no es de si no este la año, tercera temporada sí es de este año. Sí, ¿verdad? Okay, sí, sí. es que, ajá, Buenísima. precisamente como es de Narcos, yo la dejé así a un lado esa última temporada, pero dije, bueno, le voy a dar un chance, y le empecé a ver, y bueno, o sea, película, thriller, digo, serie, thriller, este, es, es una serie donde los personajes están condenados desde el principio, y cada vez están peor y peor, y este... Y es como, ¿cómo se van a salvar de esta? Eh. Y bueno, para quien no la haya visto, es como de este contador que eh, le dice a un arco ¿no? Yo soy bueno con las cuentas y con tu dinero y todo eso. Pero poco a poco, conforme va avanzando la serie, se va metiendo más y más. Y dice, no, sí, sí podemos mover el dinero de esta forma. y Pero pues obviamente eh, no lo logra, ¿no? Y compra como un hotel y todo y ese, este final de temporada fue maravilloso porque durante toda la temporada la, de esta pareja eh, tenía como todo el tiempo la presión de el enlace eh, del narco narco con ellos no que era como una abogada esta, este gringa que siempre estaba atrás de ellos y les decía así como no ya se va a enojar este el jefe y este y están mal y ya no les queda tiempo y entonces ellos se, se inventaban cada vez más cosas así con los pocos recursos que ya tenían y así, y al final es como, ok, viajan a México a conocer a este narco narco y la la que era como, pues la mediadora entre ellos y el narco también los acompaña y dice, no, pues ya se los van a Cargar a estos dos, y oh sorpresa ¿No? El narco al final dice, no, me quedo Con ellos dos que son como más familia Y todo, y este Mata así de una manera Estéticamente violenta A la intermediaria Y este, y se queda con ellos Dos y les dice, ahora inicia algo Nuevo, y es como súper Brutal, porque dices, no, ya están, o sea Si estaban mal, ahora ya están como Peor, y dices, no, o sea, ya están No van a salir, y es una imagen así, y está muy bien hecho, ese, ese, ese el emplazamiento, te mantiene con todo, todo de no pasa nada aquí, todo tranquilo, y le da la vuelta, no te esperas que mate a, a esta mujer, y ellos dos se quedan en shock, y las expresiones son como maravillosas. Y bueno, es una gran serie. Algo lenta, bastante violenta, pero muy buena.
0: ¿Dónde la podemos ver?
2: Netflix, original de Netflix. Excelente. Ozark.
0: Ozark. Muy bien, muy bien. Eh, sí, escucho como cosas muy divididas luego de esa serie, pero pues bueno, recomendación de Melvin, así que sí, adelante. Bien. Excelente. Tiene garantía de Monse. ¡Anda! Doble garantía. Sobre todo, sobre todo la tercera temporada, que
1: es como que. O sea, elevó. Siempre fue buena no. eh, serie. Eh, como dice Melvin, tal vez un poco lenta, pero la tercera temporada es de. ¡Wow!
2: Sí, despuntó muy bien. muchísimo.
0: Excelente, excelente. Y por lo que entendí va a haber entonces una cuarta,
2: ¿no? Cuarta y última. Cuarta y última. Uh -huh. Ah, muy bien, uh -huh. cuatro,
0: uh -huh. está bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, gracias, Melvin. Ah, Monse, eh,
1: ¿qué te gustaría compartir? Eh, creo que todos tenemos, eh, de repente, son, mm, ese chiste bobo que, que nos hace reír, ¿no? Eh, y para mí, este año, bueno, en 2020 me pasó con Ted Lasso, no sé si alguien vio esa serie que es, yo digo, es la serie que no sabíamos que necesitábamos, es una serie eh, cortita, comedia, eh, con Jason Sudeikis, es de, de Apple, eh, trata de un, eh, un entrenador de fútbol americano, pues eh, gringo, ¿verdad?, que es contratado por la dueña de un equipo de soccer en Inglaterra, pero ella, la dueña, hagan de cuenta que es la esposa más bien del el dueño, ¿sabe cuántos? Ay, ay, ¿verdad? Se están divorciando los dueños y no sé cuánto. Entonces ella contrata a él para desquitarse del marido, y dice, ay, pues voy a contratar a este, a este menso para que pues le vaya mal al equipo. Eh, no, no le va bien al equipo. Pero sí es una serie que, o sea, hasta te dan hace que te den ganas de ser buena, buena persona. Eh, y tiene varios chistes así bobos, pero que hacen reír y me quedo con este de que le dice, la que es la dueña, que es Rebeca, eh, le dice, I spoke to the owner of the sun, ¿no? que es el periódico, y él la dice, You spoke to God? Es así o sea, yo estaba tan simple en ese momento que dije, wow, o sea, esto es, esto es lo que necesito en este momento, reírme de una tontería así
0: muy bien Marcelo. De hecho, de hecho sí vi ese momento en Tumblr lo vi mucho sí. así o sea, que es que resonó
1: es tan tan simple y tan uh -huh. eficiente a la vez sí. así o sea, y tiene varios varios chistes así que, que dices o sea no le pen, parece que no le pensaron tanto y funciona tan bien en la en la serie esos chistes entonces sí. uh -huh. eh, y tiene también momentos muy bonitos la verdad sí es una serie y bonita, sí, sí se la recomendaría así como para pasar un buen rato.
0: Sí, vi, vi que la recomendaste mucho, entonces la tengo de hecho ahí seleccionada en el Apple, así que a ver si un día de estos ya la vemos. <risa> ¡Ay, qué horror! En serio ya mi watchlist pena pero bueno. <risa> así que ya saben, Ted lazo en Apple TV. Y pues, a ver, tengo una pregunta, eh, porque ya vamos a la última ronda, entonces, ¿alguien tiene... ¿Retrato de una mujer en llamas? Como su final. Creo que todos oh. te estamos respetando.
3: Eh, sí.
1: Al <risa>
0: menos yo sí te estoy respetando. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque quiero regresar. <risa> <risa> Miren, es que yo no lo tengo de final. Yo lo tengo en segundo. Pero si alguien lo tiene en final, pues ya no, no, lo, no. no lo menciono. Ok, entonces no. lo voy a mencionar. Si, no, si nadie lo tiene de final. <risa> Pero bueno, sí. Eh... Retrato de una mujer en llamas, eh, ya saben, tuvimos un hermoso podcast con Carlos y Monse <ríe> en el programa 35, donde hablamos de cada uno de estos encuadres, minutos y segundos de la película que, que creo, y, y no me van a dejar mentir, que, que son una maravilla tras otra, tras otra, tras otra, o sea, creo que Retrato de una mujer en llamas está en mi top 1, de, ...de películas...
3: Top uno... <risa> Top
0: número uno... uno. <risa> y, ...y es que, o sea... ...realmente esta peli... ...ya creo que ya la vi como cuatro o cinco veces... ...porque es maravillosa... Eh, ...de escenas... ...obviamente... ...creo me quedo con dos... Eh, ...personalmente creo que la escena... ...de la fogata... ...para quien no la haya visto... Estas mujeres eh, se reúnen con otras mujeres, las protagonistas con otras mujeres se reúnen alrededor de una fogata. Y básicamente están intercambiando miradas, miradas muy largas y pensativas y sensuales en cierta forma. Y empieza a haber como un sonido de vocales, así como... Así hermoso. Y, y te das cuenta, yo pensé que era una banda sonora, era, bueno, no era una música... ¿Cómo se dice diegética?
2: Uh -huh. Y
0: pero no, era. son las mujeres que están ahí las que empiezan a cantar. Se hizo un momento tan mágico y tan hermoso, y que termina con esta portada que hemos visto de, de la película que es con esta ay, se me olvidó la protagonista en con la falda quemándose. Ahora sí, ¿quién llamas? Elois, ¿no? Elois, ajá, exactamente. Elois, eh, que su falda se está quemando. Y de una imagen hermosa, o sea, realmente creo que... O sea, que creo que si bien toda la película funciona visualmente, esa escena tiene como todo, tiene la, el sonido, el ambiente, eh, la tensión visual, eh, el, el romance, que es este romance que ya empieza a hervir, ¿no? Que ya está latente y que, que uno ya está así como... ¡Ah! O sea, ya no es será o no será, ya es como ya, o sea, ya por el amor de Dios,
2: pésense.
3: Ya me acabé. Exactamente. Ya me dio calor.
2: No, sí,
0: sí, sí, es, es, es muy, muy cañón. Y, y pues obviamente voy a mencionar la escena final, que como bien mencioné en el podcast, o sea, si no quedan en lágrimas, no tienen alma. O sea, creo que es uno de los finales más hermosos. Y que se complementa perfectamente con esta canción de Vivaldi, de, de las cuatro estaciones, que es la de la tormenta, si no me acuerdo, Storm, si no mal recuerdo, y... El verano, ¿no? No, este, este creo que es el cuarto acto, creo que sí se llama Tormenta, este Storm, es esa partecita, y... Ahorita les digo, es que la usé para hacer el top. Entonces, según yo, la encontré así. <risa> y, y pues ya, o sea... Carlos y Monse no me dejarán mentir. Esta es una gran película. Y, y nada más no la puse en el top... Bueno, en el uno, en el momento más importante. Porque porque el otro me hizo llorar más. <risa> pero, pero Retrato de Navajan ya se va a quedar en mi alma por siempre. Y, y ya tengo el criterio y, y bueno... Uf, uf. Uf, está hermoso el criterio. <risa> así que, pues sí, no, no sé si quieran decir algo rápido más de retrato porque es una creo gran que realidad.
1: ya en el programa eh, dijimos <risa> todo, pero eh, otra vez por dos a todo lo que dijimos ese día es una película hermosísima a la sí. que ya a veces se me se me acaban los adjetivos.
0: Sí. Así que sí, veanla La la pueden rentar en Click. Eh, ahorita solo está ahí. Supongo que. No, también
3: está en Prime. Se puede rentar en Prime y ah. más barato.
0: <risa> okay, es Carlos, Carlos es, es este quien tiene los medios legales aquí.
3: <risa> y, y
0: supongo que en algún momento va a estar ya en Prime normal. Pero bueno, yo creo que sí le van a dar como un año o algo así. Pero bueno, pueden rentarla. O sea, realmente no es mucho. Son que 40 pesos, Carlos, ¿me decías?
3: Creo que en Click son 60 y en Prime son... No, es cierto, en Click son... <ríe> en 250 y en, en Prime son 40. <risa>
0: Ahí está, váyanse a Prime. O sea, y vale Pueden muchísimo usar la pena. tu renta gratis de Click en También. la película. Sí, y va a valer cada segundo, la verdad. Va a valer cada segundo, se los prometemos. Muy bien, pues bueno, ya vamos a la última ronda. Este... Así que fueron cinco momentos... Eh, y este es el último y es el más importante. Eh, más importante porque se va a publicar en la semana. Realmente no había como orden. <risa> Pero ¡Ah, no el... hubieras dicho eso!
3: <risa>
0: Ay, <risa> avísenme. Yo les dije que ah, el más importante se iba a publicar sí, la semana. <risa> si lo pusieron al inicio... ¡Iba a ser el último! Oh. Bueno, está bien, mira, no te preocupes. Vamos a decir este y ustedes me dicen cualquiera que cuál cual quieren que comparta en redes, ¿vale? Y así, porque sí, tal vez no, no les expliques. Pero <risa> bueno, bueno, entonces, a ver, pues, Carlos, ¿cuál sería el último... Eh, el último que amaste del 2020 que quieres compartir con...
3: Es que yo necesitaría saber cuál es el tuyo. No, no,
0: no, no va a ser, no va a ser el... Igual, así te lo firmo. No, no viste el mío.
3: Uh -huh. Ok. Sí. Pues, y me pregunto, entonces, si a lo mejor no se lo robaré a Moncel, pero... Adelante. Eh, hijo, es que no sé, es que estoy entre dos. Vamos, a ir, dilo. A ir por, por mucha técnica porque me parece que la técnica es muy buena, pero me voy a ir por uno que quiero más, aunque, y, y porque es más poderoso a final de cuentas, este, eh, ay, es que me cuesta revelarlo porque creo que es revelar el punto cumbre, ¿no? De, de esta película, pero digamos que es la escena clave. De Never Rarely Sometimes Always. Okay. Esta pequeña película. la que dice el título, ¿no? Exactamente.
1: Oh, eh, si, okay. <risa> claro que me la robaste.
3: ¿Ves? Entonces te cedo la te culpo
1: Porque tú me dijiste que viera de esta película.
3: <risa> ay, es que me iba a ir por algo como bien. Este, ¿cómo se dice? Trivial. <risa> Dije, ay, este. No, entonces, Monse habla. <risa>
1: No, no, adelante, adelante, aquí tengo varios momentos, de hecho había guardado como 10, porque dije, de seguro vamos a repetir, pero tú, adelante, tú, sí, pero... yo la vi por tu culpa, así que la viste primero. Adelante. Este,
3: de hecho, es yo esta... también la vi
0: por tu culpa.
3: Así que, adelante. Este el tercer largometraje de esta Eliza Hitman, ¿no? El, el segundo que se llama Beat Rats lo pueden encontrar en Netflix, también lo recomiendo bastante. Este, y es sobre esta chica que se llama Otom. ¿no? de 17 años, que no sabemos en qué circunstancias específicas eh, queda embarazada. Sabemos que viene de un hogar eh, disfuncional. Sabemos que ha sufrido algún tipo de, dirían, agresión, ¿ustedes? Sí, ¿no? Sí. Ha sufrido, ah, sí. Sí, ah, sí, ha sufrido algún tipo de agresión, en varios sentidos. Abuso. Y, abuso, eh, ándale, esa es la palabra, abuso. Y, este, y junto con su prima... Eh, decide, eh, ella decide hacerse un aborto pero como no puede hacérselo en Pensilvania que es donde vive deciden viajar a Nueva York a una clínica más preparada para hacerlo ¿no? la película en sí toma un, termina durando como una cuestión de días ¿no? dos, tres días y, este, y a esta escena en la que ella llega a, a este centro ¿no? de esta clínica en, en Nueva York le hacen un, un interrogatorio que... No es hasta ese momento en el que como que se te prende el foco y te das cuenta que la película se llama Never Really Sometimes Always porque son las opciones que, que, que le dan a ella para responder un interrogatorio íntimo sobre su su, su historial sexual y también de cierta manera su historial... Eh, de vida. De vida, ajá. Uh -huh. Y es una de las escenas más poderosas que viene el año en términos emocionales, me parece que está tremendamente bien filmada. Eh, Sidney Flanagan, que interpreta a la protagonista, me parece que es una actuación muy bonita, muy sutil, llena de dolor. Y no es hasta ese momento en la película en que te das cuenta que, como espectador, y creo que es parte del discurso de la directora, que es justamente por cómo se comporta la chica, que en primera no es necesario saber específicamente cómo quedó embarazada, qué le pasó, y que también por lo mismo, no, lo último que debes hacer es juzgarla. ¿sí? Porque no sabes qué historia está cargando. Y, lo, y parte de lo, de lo que creo yo que es magistral en esa, en esa escena en particular es que esa historia nunca se nos revela y no es necesaria, ¿no? porque eso ya no importa. Lo que importa es eh, entender ¿no? la eh, la decisión que ha tomado este personaje y darte cuenta de cómo ella ha sobrellevado esa carga emocional ¿no? de, de, por lo que ha pasado. Creo que es un trabajo de empatía tremendo. Me, me gustó mucho, mucho, mucho. He leído por ahí algunos comentarios de que la, las actrices como que no... Como que los personajes más bien no son muy amigables, ¿no? pero... O sea, no creo que me parezca un comentario muy superficial, la verdad. Sí, este... de hecho
0: se me hace un comentario como... O sea, te tintes misóginos, en cierta forma. porque Sí, sí y, sea... lo
3: peor, y lo peor de eso es que lo he visto de chicas. Sí. O rarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero, pero yo creo que, que la película es importante por eso, porque justamente te invita a, a no juzgar, o sea, que a que observes, ¿no? No sé, es, es una escena muy poderosa, a mí, vi la película dos veces, este, en la primera en Medios Alternativos porque no me aguanté y la segunda en el Festival de los caos y la verdad es que con, las, con el rewatch que hice, eh, no hizo más que como crecer mi estima por la película, y sí duele esa escena, eh. de verdad, sí, es, te, sí pega, o sea, no sé, hay algo hay algo en la forma en que está dirigida. Tiene, tiene una sensibilidad muy particular esa escena. Y creo que también ayuda mucho la voz de la actriz que, que está interrogando, no que hace de esta especie de... Eh,
0: Como psicóloga, enfermera, ¿no?
3: Es, es entre psicóloga, enfermera y uh -huh. empleada administrativa, ¿no? Porque sí. tiene que llenar el formulario. Pero, pero vamos, finalmente creo que son son es personal que en todo este tipo de lugares está capacitado para apoyar psicológicamente... A, a las este pacientes, eh, no sé, hay algo en su voz, o sea, y, y en la forma en que Oton poco a poco de responder con más eh, determinación y confianza, y como hasta aburrimiento, si de ahí es otro interrogatorio, poco a poco se va quebrando, ¿no? Es, es muy fuerte verlo. Y recomiendo mucho la película, de verdad. Pueden rentarla en iTunes Y en Cinepolis Click Sí, yo... En yo, ambas
0: Yo no tenía O sea, la vi muy recomendada En Twitter por mucho tiempo Y... y no sabía de qué era Y la empecé a ver y dije, ok, bueno Es pues un relato, va a ser algo así Y como dices, o sea, al final del día Este... Es una peli que, que vive de, de Detalles y de momentos que tal vez no captas la primera vez, sobre todo si no estás poniendo atención, pero que están ahí. Y, y mientras más la pienso, más la quiero volver a ver porque, porque siento que si piensas que es una película banal, no vas a ver lo que tienes que ver. No sé si, si tiene sentido lo que digo. O sea, puedes aburrirte y, y dejar pasar todos los detalles que tiene. Y, y sí, definitivamente, justo como dices, ya que llegas a la parte del consultorio del, y del título, ufa, o sea, sí te pega. Y está está muy, muy interesante. Y es una obra súper minimalista en ese aspecto. Es un guión minimalista, un guión de detalles, un guión sencillo, y es extremadamente efectivo. Así que, sí, me, me gustaría mucho hablar más de esa peli. A ver, a ver si organizamos algo ahora que ¿Aló? se estrene oficialmente. <risa> Fíjate que eh, a mí
1: una palabra aquí que me llamó la atención, que creo que es clave de lo que dijo Carlos, es eh, interrogatorio. Porque, vamos, en teoría se supone que no debe ser un interrogatorio, sino más como un cuestionario, ¿no? Pero sí llega a sentirse como un interrogatorio eh, por el, uh -huh. eh, este ambiente que llega a crear... Y yo al final sí lo sentí así como de, dude, ya déjala, ya no le preguntas cosas, déjala.
0: Sí, pero pero justo es eso, ¿no? Es, es un interrogatorio que busca quebrar. Y no como por mala onda, sino porque es como casi casi una amiga, date cuenta, pero mm. emocionalmente amigable, en cierta forma, ¿no? O sea, en cierta forma, no, no que sea amigable. Y que
3: también de cierta manera quiero creer. Uh -huh. eh, res sí, responde también un poquito a una necesidad de saber más, ¿no? Por parte de, de, el, de quien los está atendiendo uh -huh. del historial eh, médico y sexual de la paciente, ¿no? Finalmente, sí. por, un poco yo, porque pues, es necesario. Uh -huh. pues, o sea, no sé, o sea, a lo mejor la chica viene lastimada si es que es objeto de una violación, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso podría afectar la sensibilidad sí, con la que hay que realizar el procedimiento, cosas Incluso así. Incluso
1: psicológico
3: exactamente uh -huh. entonces de,
1: de qué puede? a ver y si eh, vamos pues, si al final sí si sí lo hace eh, qué consecuencias podría tener ya o sea ella ella ya algunos pensamientos raros verdad que tenga por ahí o algo tal.
3: pero sí, pero sí, sí, sí creo sí. que la, la peli logra como ponerte la dirección no logra ponerte muy en los zapatos de la chica no porque yo también estaba como como, como acaban de decir, así de, ya, o sea ya, ya no le preguntes más, ¿no? Porque como que cada respuesta que tiene que dar, ¿no? Al, al propio espectador le empieza a caer también como un martillazo, ¿no? Cada uno es como otro martillo para seguir clavando el clavo que ella ya se quería sacar.
0: Literalmente. Ay, ay. No, sí, es, es una gran película, un buen momento. Gracias, Carlos, sí. Y sí, se la recomendamos, no es sencilla. Eh, bueno, es, es una peli sencilla de ver pero siento que sí se queda y sí te pone a reflexionar muchas cosas, entonces véanla, véanla, en Click y en Prime decías, Carlos no,
3: en iTunes, iTunes, Igual iTunes, sí es cierto comprar renta,
0: perfecto eh, Melvin, pues, ¿qué te gustaría compartir por último?
2: Ah, por último, por último este el final de Supernatural obviamente eh, específicamente pues ya el mero mero final este, cuando Dean se sube al Impala y suena el tema de Supernatural, que no fue el tema original, pero se volvió el tema de Supernatural, Carry On My Wayward Son. Ese fue el momento bonito, no tanto... Uh, ya voy de envejecer, pero... este, Hasta envejecer no se vio tan bien, pero Dean en el carro, o sea, ya fue como el, el momento de toda la serie del... De los fans, o sea, esa es la canción con la que siempre acababan las temporadas y siempre era el resumen con esa canción. Entonces, también era como siempre, este pues era, era un maratón siempre ver los veintitantos capítulos y ya cuando llegabas al último capítulo ya te ponen el resumen de todo y era así como un logro, así de yes, volví a ver otra temporada, ¿no? Y, y pues se volvía emotivo porque, pues también... De cierta manera, son estas series o a sea, 15 años. O sea, aquí hace de 15 años dónde estaba y vas... sino Pues sí, si vas creciendo un poco con los personajes, ¿no? Tal vez no directamente, pero ellos crecen, tú creces. Y cuando llega el final de temporada es como, uff, ya pasó otro año, ¿no? Entonces es como muy bonito llegar a ese momento. Y aunque las últimas las vi ya así como... Creo que sí me las eché. Fueron de los maratones que me eché en esta al inicio de la pandemia, o inicio del año, que dije, no, este es el último año, pues me voy a poner al corriente, y se sintió así, como llegar después de 15 años, así bien o mal, no importa cómo haya sido la serie, pero ya fueron 15 años de ver la serie, y fue como muy bonito llegar a ese momento, donde ponen la canción, es el Impala que estuvo en todas las temporadas, y llegas, llegas como al final, y es como, wow, lo logré.
0: <ríe> y pues sí, más de la serie, si quieren eh, saber qué es Supernatural, qué pasó en estas 15 temporadas, revisamos temporada por temporada y obviamente uh -huh. analizamos el final de la serie y lo que significó para la televisión en el programa 47 de Adicte Visual, donde obviamente estuvo Melvin, y pues sí, al final del día creo que 15 años, como discutíamos en ese podcast, es así como, what <ríe> Así que, qué buen momento, Melvin, sí, definitivamente sí. es el término, de, eh, el final de una era, como quien dice, ¿no? Así es. Excelente, muchas gracias. Um, Monse, pues, ¿qué te gustaría compartir por último en este querido podcast?
1: El final de temporada 2 de The Voice, eh, no sé si, creo que Melvin sí lo vio, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho me faltó, no, me, me faltó ¿Ah? los últimos episodios, <risa>
1: Sí. ah ok, Pero entonces echa, bueno echa, ni echa, modo echa, voy a dar echa, poquito spoiler echa, <ríe>
2: <no importa. ríe>
1: eh, el final de la temporada me pareció eh, me dio muchísima risa de eh, bueno desde los primeros capítulos de, de la segunda temporada vemos cómo eh, anse, hace rato mencionaba Carlos de, de este momento de del girl power en endgame no y eh, hay un momento en creo el segundo capítulo que se burlan de básicamente de eso no de esas escenas eh, y en el final de la temporada hay un momento en el que es así de los hombres están hablando y no sé qué, y la fregada ahí dando su discurso de eh, típico de, de superhéroe contra villano, ¿no? Y de repente llegan las mujeres y empiezan a, pues ahora sí que a madrearla, ¿no, verdad? A la mala y es así como, y le dice la, eh, la otra chica, le dice, Girls, get it done. Así como, ponte las pilas, mi chavo. Y ahí se la, literal, la pateando y todo. La verdad es que me pareció magnífico este momento. Eh, para mí ahí resume lo que es la serie no eh, que es básicamente eh, burlarse de todo este si se le pudiera llamar género a, eh, todo esto de, de superhéroes y pues también recomendar la temporada eh, si está si la si la van a ver no tomen leche y pues Sí, sí, no sé si alguien más le arruinó la leche a esa serie, pero <risa> creo que Melvin también por eso le dio risa. Sí.
2: Sí.
1: Sí. Tengo miedo. Morir, sí, esa. Sí. Esa, escena de Girls Garden. Esa escena de Girls es así como de, eh, esto es The Boys. Eh, eh, básicamente a eso vienes y si te quejas es porque pues básicamente no sabes a qué viene.
0: Okay, okay. Que, por cierto, The Voice está en Amazon Prime, ¿verdad? Sí. Y sí. ah, por cierto, Supernatural también está en Amazon Prime. También. En las quince no catorce 14 temporadas. 14. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no tardan igual en poner la quince, como unos meses, ¿no? Aunque ven las primeras catorce, llega la 15 Fácil, o sea, se los filmamos. Muy bien, The Voice, este, una serie que me da miedo ver y que la verdad no está muy arriba de mi lista, pero se ve interesante y me da miedo. Solo les digo eso, no tomen leche. Ok, oh. Mucha, muchas gracias, Mons. lo tendremos Ajá. en cuenta. Y bueno, pues ya para finalizar, eh, sí, yo sí me tengo que ir con mi número uno de mis series del 2020, eh, She-Ra y las princesas del poder. Porque Shira se estrena, si no mal recuerdo, por ahí de marzo, la última temporada. Y... Y bueno, a ver, nada más les digo rápidamente. Eh, hablamos de She-Ra, eh, de toda la serie y pues de la temporada final en el episodio 22 de Adictia Visual. Ahí estuve discutiendo pues básicamente lo que significó esta serie. Y, y bueno, se estrena Shira y como ustedes saben, este uno tenía depresión post Star Wars. Y... Y la verdad es que cada episodio de Shira de esta última temporada fue hermoso. O sea, esta... <risa> era hermoso ver la serie. Y el final, o sea, el final... Oh, my God. Este... Lágrimas. Así, lágrimas los últimos dos episodios. 100%. Um, por muchas razones. Eh, creo que... Eh, creo que en ese momento necesitaba finales felices y en ese momento yo ya empezaba también la cuarentena cuando se estrenó bueno cuando, cuando terminó la serie y, y bueno pues fue 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 como ver esta incertidumbre y este miedo que teníamos y bueno que en realidad seguimos teniendo pero como que Shira te decía como esto de va a estar bien o sea todo va a estar bien y mientras nos tengamos, y, y, y nos queramos, y tengamos amistad, y tengamos al otro, va a estar todo bien. Y entonces creo que fue una serie que terminó muy bien en una época que necesitábamos que terminara bien. O bueno, ver cosas bonitas. <ríe> y pues yo me quedo con esa frase del episodio 12 de la quinta temporada que dice eh, you you worth more than than what you can give to other people you deserve love too eh, tú vales más de lo que puedes dar a otras personas Te, eh, tú mereces amor también que es un momento donde nuestra heroína piensa que tiene que sacrificarse sacrificar su vida para salvar a todo el planeta y toda la galaxia y salvar a sus amigos y, y básicamente está sacrificando todo lo que ama para, para salvarlos. Y este holograma con una vida pasada, se podría decir, le dice esto, le dice, no, es que está bien que te quieras sacrificar. Eh, está bien que te quieras sacrificar, pero, pero pues tú también mereces ser feliz y tú también mereces una, una vida hermosa y mereces amor. Y entonces es como, <risa> pero ¿por qué? <risa> es muy bonito, muy bonito el momento. Y bueno, el final pff, lo vi antes de entrar a este programa y no manches, me sigue llegando al corazón. Así que sí, Shira para mí, como digo, no es una serie eh, consistente. Creo que sobre todo la tercera temporada falla mucho. Pero... Pero tenía Noel Stevenson, tenía el corazón en el lado correcto y, y nos entregó un hermoso final. Y, y es una hermosa serie. Entonces, vayan a ver she y las princesas del poder en Netflix. Y pues yo me quedo con ese momento. Acuérdense que ustedes también merecen amor. Y bueno, yay, llegamos al final del, del episodio. ¡Ah, qué cosas, oigan! Que ¿Les gustó haber querido público? Díganos en el chat quienes todavía estén aquí con nosotros. Este... Estuvo bonito este recap del 2020. De hecho en el chat hubo también algunos momentos. Juan Pablo Nevado nos puso... Um, La vida es buena, pero puede ser mejor. <risa> De Wonder Woman 1984. Este... Ay, ay, mi chat se... Se murió. Ahora ya no veo los anteriores. A ver. Eh, Marcela nos estaba recomendando Miss America, eh, que dice que es una buena serie, eh, le gustó la producción de Mandalorian y le gustó The Glorias, que es la película de Gloria Stein, también le, le gustó mucho, bueno Joyce que nos mando el saludo y... Y ya esos son los momentos... Ah, bueno, sí, es cierto, y Joyce... También mencionó el sándwich. Exactamente, Verse of Prey y su sándwich, Cultural Reset. Sí, es cierto, Joyce, completamente de acuerdo. La verdad es que ¿quién diría que Verse of Prey iba a ser la mejor película de superhéroes del 2020?
3: Yo no mejor
0: lo veo. La mejor película dicho. del 2020 y punto. Oye, no, espera, espera, come by your
1: mutant name, no. Ay, come me by your mutant
0: name. Es otra gran película, la verdad,
1: pero no, creo sí, que... Y saben, Monse Defensora de malas
0: películas. No, Beards Prey tiene algo. Y fue creo que de las últimas... Ah, no, yo últimas... decía, Call Me, by your, me ah, okay, okay, okay. Sí, porque Beards sí. Prey fue de las últimas películas que vi en el cine. Y no me arrepiento, fue increíble. Sí. Y Beards of Prey tiene el momento más realista,
1: y esto lo digo en serio, que he visto una película de superhéroes, que es en esta escena cuando están todas en patines, que voltea una así como de, una liga del pelo. Y no, te así
0: no. y se agarró el pelo y dice, "Wow, eso sí, eso es cierto." <risa> ya sé, Sí, tiene grandes momentos. Mientras más es la pienso más, más la más me gusta Verso proyecto Es lo más realista que ha pasado en una película, en el en la historia del cine y punto. Amén. O cómo ve Harley su sándwich, que es justamente el cultural oh. reset. ¿Quién ha visto un sándwich así que arroje la primera piedra? <risa> ay,
1: pero pues o, o inser inserte su comida favorita. Está Pero bien. sí la he visto alguna vez. Sí, claro que sí. Claro
0: que sí. Mm,
1: tengo hambre. <risa>
0: en fin. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias por venir, Monse, Melvin y Carlos, al primer programa del año. ¡Uh! Uh -huh. También, en cierta forma, tengo que decir que oficialmente adicta Visual, con esto también cumple un año de haberse... De haber iniciado. Entonces, tal vez una parte una celebración. <ríe> y pues, igualmente quiero agradecer muchísimo a todos quienes nos siguen en las redes sociales, que están ahí en el Facebook, y en el Instagram, y que ahí también se sumaron al Twitter, que ahí ya saben que es donde spameo más. Y, y pues, obviamente, a quienes están inscribiendo... Ay, perdón. <ríe> a quienes se inscriben al... al suscriben al canal de YouTube, que mi iPad me está... Me está jugando malas pesadas, pero bueno, ahí está este, A quienes se suscribieron al canal de YouTube y que se siguen suscribiendo, pues bienvenidos <ríe> Que ya tenemos 284 suscriptores, así que muchísimas gracias por suscribirse al canal Y pues voy a ver qué puedo hacer aquí para mejorar, para hacer más dinámica las imágenes que ven ahí en el YouTube Porque al parecer aquí es donde nos escuchan así que pues muchísimas gracias y pues como ya les decía en los posts de año nuevo y de navidad pues ahora sí que sin ustedes este programa no sería posible esperemos que este sea un año menos complicado en el aspecto de que ya sabemos cómo navegarlo, no tanto de que no sea complicado per se sino de que ya tenemos las herramientas y la sabiduría para enfrentarlo, ¿no? Digo yo. <ríe> Así que muchísimas gracias por venir, este Carlos. Eh, ojalá vengas ya más seguido este año. Aquí. Adipa.
3: No, sí, con, con mucho gusto. Cuando cuando surja la invitación, con muchísimo gusto me presento por aquí.
0: Invítate. <ríe>
3: Está
0: bien. Sí, eso también funciona, definitivamente. <ríe> sí.
3: Bueno, ya, ya veré entonces con qué tema me autoinvito. A, A lo mejor para un evangelio este Una lectura, ¿cómo se dice? Una lectura comentada Y este circular de El Silmarillo, ¿no?
0: De hecho, este año Cumple A ver, y aquí tengo mi calendario Este año Cumple 20 años El Señor de los Anillos la, El estreno de la primera Película de Fellowship of the Ring Igual Harry Potter ¿Harry Potter sí. también? ¿What? sí mm. Harry sí
3: Harry Porter. Potter
0: híjole que esa, esa puede ser una buena plática ¿eh? Harry Potter puede ser una buena plática <risa> wow, muy bien va, va a haber aniversarios querido público definitivamente eh, agárrense porque si bien este mes vamos a estar eh, con los estrenos de diciembre que fueron muchos eh, yo creo que después nos vamos a seguir con aniversarios y van a estar buenos van a ser buenos aniversarios definitivamente eh, pues Melvin, muchísimas gracias por venir al programa y pues, ya sabes, aquí es tu espacio. Gracias por, venir, por
2: invitarme, gracias, gracias por este espacio y qué bueno que me encontré, encontré con Carlos y Monse.
0: Que por cierto, <risa> este, bueno, Melvin, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Melvo 188 en Twitter e Instagram.
0: ¡Excelente! Y Carlos, ¿dónde te puede encontrar nuestro público, por cierto?
3: en mi casa. Excelente. <risa> en, en, no, me pueden encontrar en el planeta de Caladan, porque ahora soy fan de Doom. Este, Eso. Este, de hecho, si sí, mi, mi ubicación en Twitter es que vivo en Caladan. Ay, es que qué padre vivir en un planeta lleno de pura agua. Este, uh -huh. No, pueden encontrarme en Twitter como eh, Mr. Carlos Ochoa, con un 8 ocho. Sí, cambié mi usuario. este Después de 11 años. <risa> cambié mi usuario y pueden encontrarlo exactamente igual en este en Instagram Mr Carlos número 8a y ya ahí pueden encontrarme de momento y este excelente con gusto ya saben ahí cualquier cosita este me, me, me quejo de lo que veo y, y de y, 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 y desvarío sobre lo que me gusta mucho y en general así hablo más hablo hablo casi nada sobre lo casi más bien siempre hablo de lo que veo
0: excelente, muy bien, y, y ves bastantes cosas, así que definitivamente
3: el tiempo no me la vida no me basta
0: <ríe> ya sé, ya sé, save, save. y otra que la vida no le basta es Monse Monse muchísimas gracias por venir a este episodio de Adicta Visual, donde te puede encontrar a nuestro público?
1: no, no, como siempre un gustazo venir, eh. a mí me encuentran en Twitter como donde siempre voy a estar opinando de todo, incluso de los temas de los que no tengo ni idea eso. Y en, insta en Instagram también Como 13 Montserrat Donde voy a subir cualquier tontería
0: <ríe> Muy bien, excelente Monse, Muchas gracias Y pues este ya saben A mí me pueden encontrar en HTIDA Donde cada vez hablo menos de Star Wars O al menos me estoy reconciliando uh -huh. Con la literatura Bueno, ese es mi plan Porque todavía no empiezo <ríe> Pero bueno, ahí, ahí les aviso cómo va mi relación con Star Wars En, el, en mi Twitter, básicamente Y pues bueno, ya saben estoy... Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en este programa El primero del año El primero de un nuevo año de Adicta Visual Estuvo Eduardo Mateo Estuvo Marcela Salgado Julio, Julio López Estuvo Joyce Kaufman También estuvo por ahí Joyce eh, estuvo Juan Paulo Nevado También estuvo ahí Y estuvo, ah, estuvo Héctor Héctor acaba de llegar uh, Hola Héctor <ríe> Así que dice que bienvenidos, Y yo digo que muchas gracias Héctor Pues ya saben, aquí ya también va a estar Próximamente Héctor, yo creo que para hablar Del Mandalorian, a ver si gusta venir Que yo creo que sí <ríe> Así que bueno, pues muchísimas gracias A quienes nos acompañaron en vivo eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia Visual para leer reseñas de películas y series y suscribirse al canal de YouTube para que les avise cuando estemos en vivo eh, saludos a Juan Pablo Nevado que bueno, ya está aquí en el chat también a Jesús Alfredo que nos va a escuchar diferido eh, también a Taco de Lechuga, que luego ahí está en Twitter eh, saludando. Y pues a quienes nos acompañan en redes todos los días, ya saben. Ahí, ahí les contesto, no tan rápido, pero sí les contesto, se los firmo. <risa> les agradezco infinitamente que estén por ahí en las redes. Así que bueno, pues la próxima semana, eh, como digo, um, pues no sé si decirles como este próximo año... Eh, Vamos, como digo, vamos a seguir con los aniversarios, vamos a seguir con las series, vamos a seguir con las películas. Eh, si hay algo que quieren escuchar, si hay invitados que quieren que vengan a hablar de cosas, díganos en redes y con muchísimo gusto puedo organizar algo y les puedo decir. La próxima semana probablemente vamos a hablar justamente de Mandalorian, de esta segunda temporada que acaba de terminar el mes pasado. Y pues ya, estaremos hablando de Mandalorian la siguiente semana, vamos a hablar de Wonder Woman, vamos a hablar de Souls, vamos a hablar de His Dark Materials, tal vez hablamos de Star Trek Discovery, tal vez hablamos de Cobra Kai, no lo sé porque dicen que está mala la temporada, tal vez vamos a hablar de los 15 años, del gran truco, de Hook 20 años, Rogue One cumple 5 años, el señor de los anillos cumple 20 años... Whiplash cumple 5 años. Podemos hablar. Whiplash. Juana cumple cinco años. Harry Potter cumple años. Oh my God. Hay tantos, tantos aniversarios que podemos hablar este año. Me emociona mucho. Y, y pues muchas gracias por escuchar. Aquí vamos a estar. Y ¡wow! Se viene un año interesante. Así que tomemos fuerza todos los lunes para iniciar una bonita semana con adicta visual, muchas gracias y pues nos estamos viendo, usen cubrebocas cuídense mucho, no salgan de ser necesario y pues eso, pues cuídense cuídense, cuídense, cuídense así que bueno, pues muchas gracias cuídense, nos vemos, gracias Monse, gracias Carlos, gracias Melvin cuídense mucho
3: Bye, gracias. bye, bye.
0: bye.